0: Hola, ¿qué tal? Estamos aquí, ¿verdad? Como siempre, eh, hablando de todas las cosas que Dios nos ha permitido trabajar. Eh, uno de estos días tuvimos con nosotros a Joan Paulino, un cómplice extraordinario que Dios nos ha dado en el mundo cinematográfico con contenido cristiano. Y eh, hoy tenemos a mi cómplice mayor, a el hermano,
1: amigo Rafael Peña Lizardo. Hola, Rafa. Hola, hola, Villanueva. Qué bueno estar aquí en este canal, un nuevo, un nuevo escenario por donde se van a difundir nuestras cosas. Claro, claro. Para mí es un gusto estar en contacto, aunque sea distante, con esa gente que te sigue uh, en tus medios y estar contigo aquí para que hablemos acerca de lo que nos compete. Bueno,
0: eh, Rafa, sería bueno que nos... Nos diga cómo que te envuelve en el mundo cinematográfico para que la gente sepa. O sea, espérate, espérate, espérate. Mira, eh, eh, Rafa, eh, bueno, es director, es guionista. Eh, productor. Eh, productor, a veces recoge cable. Eh. <risa> ¿Qué, ¿Qué tantas cosas decir? Eh, muchas, muchísimas. Eh, además, es pastor, ¿verdad? Es eh, una parte importante que... En, en, en el caso de esta programación, es bueno que ustedes sepan que estamos hablando con un cineasta que a su vez también es pastor. Entonces, eh, Rafa y el mundo cinematográfico.
1: Yo siempre he dicho, así lo, lo creo, que yo fui cineasta desde niño porque siempre hubo en mí la pasión. O sea, la cinematografía para mí fue algo sobrenatural, o sea, era, era algo como que me cautivaba desde muy pequeño. Porque eh, si no es así, ¿qué busca un niño de 10 años? Solo dentro de una sala de cine, viendo una película de adulto sí. No en un matiné, viendo una película animada o algo de risa. Viendo, por ejemplo, películas como Los Cañones de San Sebastián, El secreto de Santa Victoria. Pero eso hace dos días. Ah, sí. <risa> eh, imagínate, tenía 10 años verdad Pero yo iba... Porque tenía la, la, la siguiente ventaja. Me iba de aquí, de la capital, a Moca, de vacaciones. Okay. Entonces en Moca habían dos, dos familias. ¿Qué Moca es tu...? Es mi pueblo tú, natal. Tú, me iba de vacaciones la... a Moca, entonces habían dos familias, mi abuela paterna y materna, uh -huh. donde yo podía estar. O estaba en un lugar o en el otro. Si estaba en el cine, ambas familias creían que yo estaba en la otra casa. Uh -huh. O sea, no hacía <ríe> falta en ningún sitio. <ríe> y podía escaparme solo, eh. solo a entrar al cine a ver películas de adultos. O sea, al decir de adulto es, de temática de adulto, no fuera de, de tono. Porque a un niño no habrían de dejarlo entrar. Pero eso como que me cautivó desde siempre. Y en mí había como esa, ese deseo de, de, de poder hacer algo. ¿Tú entiendes? O sea, no solamente ser un, un espectador, uh -huh. que fui un gran consumidor de cine en los años 80, 90, incluso 2000. Fui un gran consumidor de cine. Yo tenía la inquietud de hacer algo. Hasta que un día me encontré contigo en el parqueo de La Sirena, valga la publicidad, manden el cheque. Me encontramos en el parqueo de ese supermercado y tú me dijiste, así medio rápido, estoy metido en algo, estamos por hacer algo de cine. Y yo te dije, no me dejes fuera, ya tú sabes, sí, yo te aviso. Y entonces se nos abrió la puerta en el año 2013 para que hiciéramos... A reinicio. Y ahí comenzó, ahí comenzó todo. Ahí comenzó.
0: Bueno, y ustedes saben, eh, ustedes están viendo, ¿verdad? Eh, cómo es eh, que nos enrolamos, eh, encontramos ese punto común eh, en el mundo cinematográfico. Ah, a pesar de que ya éramos amigos eh, desde hace tiempo, pues el mundo, el mundo cinematográfico nos une más. Miren, eh, una de las cosas que nosotros vamos a tratar en el día de hoy a propósito del cortometraje que vamos a presentar eh, es eh, la importancia y la incidencia del hombre como proveedor. Pero siempre es importante eh, dar un, un briefing de, de nuestro invitado, en este caso, nuestro querido hermano Rafael Peña, eh, que además, o sea, eh, no fue tan fácil eh, lograr que él sea actor, porque él es actor también de, de este cortometraje, <ríe> eh, no fue muy, muy, muy fácil lograrlo, pero... Eh, logramos que también participara como actor en el cortometraje que vamos a presentar hoy en esta serie de Roles del Hombre. Eh,
1: ¿Cómo fue que y, te sentiste? No, y, ese, y ese, asunto de, <risa> ese asunto de actuación para mí no. A mí realmente, yo tengo mucha pasión por todo lo que tiene que ver con lo audiovisual, cinematografía, pero aunque me sale, ¿por qué me sale la actuación? Sí. O sea, Y de hecho, yo lo había hecho. O sea, yo en, en clubes eh, sociales de esos clubes de los barrios yo siempre fui parte de, 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 del, del equipo de drama tú entiendes, y en la misma iglesia o sea, me sale la actuación pero no me gusta, no lo prefiero simplemente eh, si yo tuviera que hacerlo, como de hecho lo hice por ejemplo en uno de mis cortos que hice de chofer una breve actuación y en este, que fui contigo gracias al señor coprotagonista Sabes muy bien que fue una lucha, fue una batalla para que yo pudiera aceptar. Y de verdad, luego viendo el material terminado, no no salió tan mal. O sea, salió más o menos bien, porque me sale. Yo tengo eh, cierta vena de actuación, pero no lo prefiero. No, fue, fue una actuación totalmente orgánica y natural. O sea,
0: eh, las personas que eh, fuera de ustedes, ¿verdad?, que van a tener la oportunidad de ver este estreno, eh, las personas que han tenido la oportunidad de ver el corto eh, ahí, eh, dicen, eh, es una actuación impresionante, imponente. Eh, de modo que sí, o sea, eso les sale de manera natural a nuestro querido hermano y amigo. Este cortometraje eh, habla sobre la calidad y cualidad del hombre como proveedor. Es eh, una cualidad muy objetada en el día de hoy, Rafa. Eh, por muchas implicaciones eh, ¿cómo, ¿cómo tú miras eso eh, del hombre como proveedor
1: eh, de la familia? tengo que, para, para hablarte de eso tendría que hablar de mi experiencia okay. mi experiencia en doble vía, mi experiencia primero como hijo que creció en un hogar viendo a un padre proveedor por, en demasía okay. mi papá Proveía más de la cuenta. O sea, de verdad. No, o sea, mi papá se, se pasaba, <risa> se excedía como proveedor de la casa. Podía haber tenido un sinnúmero de, 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 de errores, de defectos, pero nunca se descuidó con la provisión que tenía que aportar para el hogar. Él solo lo hacía, pero en abundancia. Entonces, yo crezco eh, en un hogar viendo la figura paterna siendo ese suplidor. Okay. ¿Tú entiendes? Y de alguna manera eso formó lo que yo lu luego vengo a hacer como hombre. Yo soy un fiel creyente de que el hombre es quien debe asumir la responsabilidad de suplir para su hogar. Primero, prim primero por esa experiencia de la casa. Y segundo, uh -huh. porque en nuestro uh -huh. concilio, del que tú y yo somos parte, uh -huh. la pastora... General, la esposa de Don Braulio, Doña Melva, siempre ha enseñado. Que son otros pastores Braulio Portes y Melva Portes. Perfecto. Siempre <risa> ha enseñado algo más o menos parecido a lo que nosotros hicimos en lo que es esta campaña de los roles del hombre. Y una de las cosas que dice es que el hombre debe ser sacerdote, claro. que debe ser amante, es. que debe ser proveedor. O sea, y eso también en la fe, además de haber venido con, con la enseñanza del hogar y la práctica mía en mi casa. Entonces, se reafirma cuando vengo a la fe. Y yo soy, sin importar lo que quieran entender, si, si feministas, si lo que sea, si la nueva ola, no sé. Quien quiera entender otra cosa, yo practico que el hombre tiene que ser proveedor de su casa. Tú sabes, Rafa, que las, los, esos grupos eh,
0: feministas, esos colectivos, eh, dicen que eh, es una enseñanza sociocultural, eh, que no es algo que esté en la naturaleza, y en los ADN de la masculinidad, el proveer, y que es un mecanismo de su gestión, eh, de control, de tener controlada a la familia, eh, especialmente a la, a, la, a la dama, a
1: la mujer, a la esposa. Entonces eh, vendría siendo como una construcción social desde siempre. Porque cuando éramos niños, que veíamos el hombre de la caverna, ¿cómo veíamos el hombre de la caverna? saliendo a buscar el alimento, mientras la mujer sí. se quedaba en la cabeza. Eso fue lo que nosotros vimos. Sí. ¿Tú entiendes? Si es realmente algo que fue construido, entonces viene como una construcción desde siempre. No es nada moderno. Sí, pero ¿cómo puede construirse
0: algo, digamos, eh, 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 en el primer día del ser humano? O sea, ¿cómo, ¿quién fue que le dijo a ese varón, sí. <risa> a ese primer varón, quién fue que le dijo, sí. quién fue que le enseñó que él
1: tenía que ser el proveedor. Eh. Tú sabes que yo creo también, y esto es muy personal, que ese asunto de, de que el hombre se le está exigiendo que deje de ser lo que por naturaleza es, de alguna manera ha contribuido a que los hogares sean disfuncionales. Mm. Te, Abre, voy a, a te, te voy a hablar, por ejemplo, mi caso individual. Ajá. Mi esposa y yo, cuando ella estaba embarazada de nuestra primera hija, ella tenía su trabajo, era secretaria de un lugar. Cuando eh, da luz viene la, el asunto posparto, de alguna forma ella prefirió quedarse. No, volvió a ese trabajo más. Y pasó el tiempo. Okay. Pasó el tiempo y luego viene la segunda criatura, tres años después. Cuando mi, hijo, mi segundo hijo nace, mi esposa quería irse a la calle antes de los tres meses. O sea, antes de los tres meses reglamentarios, ya quería salir, que mira, que me dijeron de un trabajo, digo, un momento, pero pues tú no tienes ni siquiera 45 días. No, pero que el asunto fue, Jesús, que luego nos dimos cuenta que si se va de la casa, nuestro hijo hubiera muerto. Uh -huh. Mira qué pasó. Mi uh -huh. hijo tenía solo dos meses de nacido uh -huh. y estaba en una clínica con, pasando un proceso de pulmonía, neumonía, algo por, algo por el estilo. Un par de días, uh -huh. estuvo interno. Y luego Brian fue haciendo un cuadro bien difícil, un cuadro clínico, el niño no avanzaba ni nada. A resumir a cuenta. Estamos hablando de tu segundo hijo. De mi segundo <coughs> hijo, perfecto. Sí. Que fue cuando ella eh, volvió a sentir el impulso de salir a la calle. Y, y, y es un asunto natural. La mujer quisiera sentirse que, que aporta, qué sé yo cuánto. El asunto fue que, que ella decidió no hacerlo al final. Y luego ella... Llegó al convencimiento de que si le entrega a su hijo a otra mano, esa otra mano no lo hubiera preservado. Si no lo iba,
0: ni siquiera lo iba a tratar como eh, bueno como, como toda una madre
1: de verdad eh, lo pudiera tratar. Al punto, Jesús, de que Brian duró sus primeros siete años que no avanzaba. Delgado, con, con escaso crecimiento, casi no comía. ¿Entiendes? Él tenía una condición extraña, rara. A los siete años, él comienza su desarrollo. Comienza a comer, a crecer, y de ahí para acá ha sido otro, otra historia. Pero los primeros siete años de la vida de mi hijo fueron cruciales. Y esos primeros fueron fundamentales. Que si no encuentra una madre que se entrega a la causa, nosotros no hubiéramos tenido esa vida.
0: ¿Y qué tienes tú que decir, por ejemplo, Rafa, cuando eh, digamos tenemos una familia, una pareja de esposos con extrema necesidad eh, que tenga que la mujer que salir a la calle a buscársela eh, digo, a buscársela a, a asumir eh, trabajos que le generen ingresos porque a, a, a todo esto el, el, el ser eh, el trabajo de ama de casa no se le llama trabajo se, se le, eh, estos grupos se le llaman a eso eh, chopería eh, eh, han, han
1: eh, discriminado ampliamente el trabajo del hogar. Muy digno trabajo y, y es importantísimo y no todo el mundo está facultado para hacerlo o sea, aún de, dentro del mismo grupo de mujeres no todas están facultadas para hacer el trabajo que debe hacer una mujer dentro de un hogar imagínate tú nosotros hay, hay casos en que la necesidad pudiera ser que ambos deban salir a la calle pero es que yo entiendo que va a venir una deficiencia en los hijos o sea, mientras no hay hijos, eh, todo funciona muy bien, porque somos solos, qué sé yo. Pero cuando hay un niño que tú tienes que dejárselo a su abuela, sí. primera falla, la abuela no está para criar. O sea, mi, mi mamá o la mamá de mi esposa no está para criar nietos. Ya crió y hijos. está
0: para disfrutarlo. ¿no? Para
1: disfrutarlo y, y por asuntos <ríe> de momento. Mi, exacto.
0: Por, pues lo consiente cuando se le lleva o cuando
1: están Luego, juntos. Luego tenemos el caso de que tú lo entregas a alguien pero tú vas a tener que pagarle a esa persona. O sea, si lo que tú sales a ganarte no compensa el costo mismo del trabajo y el costo que te va a significar la persona que te cuida el hijo, ¿qué sale en la calle? Sí, fue una...
0: Es una, fue, es una, una reflexión. Fórmula, una claro,
1: fórmula simple que yo le puse a Clara. Claro, es una reflexión interesante. Yo sí. le dije Clara, ven acá, ¿cuánto Vamos. Y le, le puse un monto de Ajá. ese tiempo. Imaginemos que como muchos te paguen tanto. Pasaje comida, gasto de presentación, esto, lo otro, las personas que vamos a tener que buscar, cuando sacamos cuenta no iba a, a ser suficiente para poder costear todo lo que vendría como gasto. Sí, tú Ese sabes, es mi caso muy personal. O sea, es, yo no, tú, tú sabes que en la película
0: Expresos aparecen, ahora recuerdo, eh, aparecen expresiones como eh, esa, el hombre es el, es el proveedor, y, y la mujer a veces se convierte en proveedora por necesidad eh, o por propósitos acordados. Acordado. Propósitos acordados, pero cuando esos acuerdos se cumplen, o sea, ¿ya para qué? También porque esa es otra cosa. Eh, uno entra en el jueguito de, sí, sí, eh, vamos a comprar tal cosa, así que eh, ve y trabaja, y trabajan los dos, eh, y, y, y después que logran eso que quieren. Entonces, y se suma otra cosa, y los muchachos... Eh, Quedan, quedan abandonados. Posiblemente, posiblemente usted eh, esté diciendo ¡Wow! Eh, y entonces yo me preparé, me he hecho profesional eh, como mujer para eh, aplicar esto a un trabajo remunerativo y de pronto Villanueva y Rafael Peña están diciendo, eh, están diciendo que no. Es, 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 no, eso... no es
1: que no. Yo <risa> en lo personal entiendo que cuando ambos tienen que salir por la razón que sea y hay niños de por medio. Esos niños van a crecer deficientes. Ahora, no me crea a mí. Yo los reto a que vean el, el, eh, ese trabajo que hizo esta niña, Nana. O sea, okay. ese documental, Nana, habla muy bien de la realidad de los niños que se crían con esa Nana que le cuida. Hay una desconexión con los padres en lo emocional y en lo sentimental. Sí, claro. se, se acogen mucho más a la nana y, y como que dejan de relacionarse o sea, to, to con Tú
0: de decir eh, una especie de desconexión. Desconexión, claro. ¿Y, do, entonces, y entonces se conectan con otras cosas.
1: Correcto. No, y con la misma nana. Sí. O sea, yo, yo, bueno, sí. yo tuve la bendición. Sí, se conectan con la nana. O sea, mamá deja de ser mamá. Sí, pero entonces, ¿cuál es la otra realidad? Que la nana ha dejado sus hijos en su casa. Y la desconexión entonces viene de la nana con sus propios hijos y la conexión de la nana está con hijos ajenos. <risa> o sea, sí, una,
0: es, una, una, es una controversia, un conflicto eh, complicado. Eh, yo pienso que cuando una mujer se prepara, profesionalmente hablando, en cualquier área en la que se prepare, eh, esas son cosas que también se aplican desde la gerencia del hogar. Yo prefiero llamarle a ser ama de casa, gerente de hogar. Eh, de hecho, desde el hogar es eh, que se generan los recursos humanos. Y el, 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 ese trabajo tan importante eh, en manos de la mujer, que es la generación de recursos humanos, eh, le va a aportar mejores hijos a la sociedad, le va a aportar mejores hijos al, al, al gobierno, eh, mejores hijos, mejores profesionales, hijos e hijas. Eh, pero obviamente para eso Ahora mismo hay que, eh, hay que hacer una revolución porque que el mismo sistema, el mismo sistema eh, te ha oprimido de forma tal que te hace eh, necesitar cosas que son innecesarias y entonces eh, uno empieza a asumir que los dos tenemos que salir a la calle a buscar el dinero. Sí, para tratar de suplir falsas necesidades. Falsas necesidades. Sí. Eh, Qué bueno sentarse a hacer una, una listita eh, y mirar necesidades y poner un, una, un renglón falsas necesidades.
1: Yo, cuando yo di mercadotecnia en la universidad, como materia, ¿no? uh -huh. aprendí que el, el concepto venta se había... Eh, hecho obsoleto porque la venta lo que hacía era producir un producto para salir a venderlo, para a ver si encontraba quien lo comprara. Sí. La mercadotecnia eh, funcionaba al revés. Iba a la calle, identificaba una necesidad y fabricaba un producto para suplir la necesidad. Sí. Hoy día hay otro. Y es que crean una falsa necesidad y luego te crean el producto para que tú tengas que comprar Y con eso generan un lío. ¿eh? Generan todo un conflicto,
0: un problema. Bueno, casi tenemos que... que presentar el corto Rafa sí. eh, una de las situaciones que se dan por ejemplo es también eh, la exigencia de la masculinidad a veces ¿no? porque entonces ella trabaja, se gana su chelito eh, y no ayuda entonces el hombre que ve a la mujer ganando dinero empieza a reclamar eh, como si él no fuera el responsable o, escúcheme bien el hombre empieza a reclamar como si él no fuera el responsable de, de proveer y de sustentar a su esposa y a su familia.
1: Yo tuve la gran bendición de que por lo menos a mí me funcionó. O sea, con la llegada del segundo hijo tuvimos el momento más agrio de que ella quisiera volver al mercado laboral y yo de alguna manera, sabiendo la condición del niño, quería preservarla dentro del hogar. A mí me funcionó, Jesús Jesús. Y yo no, no quiero decir con esto que esa fórmula habrá de funcionar en todos los hogares. Pero por lo menos en mi casa, nosotros pudimos ambos invertirnos en tres hijos. Que como tú bien decías, hoy día son tres adultos, sí. pero tres seres que van a, a hacer de bien para la sociedad en la que nosotros... pero Porque se crearon con el equilibrio de la paternidad y de la maternidad. O sea, y el cuidado de esa madre... Es que no hay nadie que haga un mejor trabajo con un hijo. Eh, Dí esto otra vez, repite, lo repite. Lo nadie podrá hacer un mejor trabajo que la misma madre. ¿Cómo conocido? es? ¿Cómo es? Ajá, otra no, vez. Claro. Nadie podrá hacer el mejor trabajo que la madre pueda hacer con sus propios hijos. Tú conoces un caso que yo también conozco. Uh -huh. De una madre que un hijo le dijo una vez, yo no necesito una cuidadora. Yo necesito una madre. <risa> Eso es así. Eso es así.
0: Entonces, así es como se pueden tener mejores hijos, mejores sobrinos, mejores eh, profesionales, mejores presidentes, mejores funcionarios, mejores empresarios, en todo el sentido de la integralidad de la palabra. Bueno, eh, Rafa, vamos vamos a ver el corto, vamos a ver... Eh.
1: Ya estoy cansado de buscar opciones financieras para cubrir los gastos de mi casa.
0: Ese es el pan nuestro de cada día.
1: Sí, pero yo no veo a mi esposa Laura ninguna intención de ayudar. Y todo lo que ella gana lo maneja a su antojo.
0: Manuel, debes recordar que aunque Laura no tenga la sensibilidad de ayudarte, tú eres quien tiene la misión de proveer para tu hogar. Ni siquiera debiera estar pensando en lo que Laura gana. El único responsable de proveer para su hogar eres tú, el hombre que se niega a proveer para su hogar. Puede construir una casa o varias, pero se pierde la oportunidad de construir un hogar. Para eso, hay que volverse a Dios y a su palabra. Es en ella que Dios nos enseña en Efesios 5.29 que nadie jamás aborreció a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como Cristo a la iglesia. El hombre que se niega a sustentar a su esposa no puede esperar que ella le confíe su corazón y sus pertenencias. A propósito, este mes, las ganancias se han cuadruplicado. En el día de hoy tienes una gran oportunidad para ser un verdadero varón. Ahí lo viste, Rafa.
1: Fascinante. Ahí te viste actuando, sí. ahí viste. Volví eh, a revivir esos, esos momentos.
0: <ríe> ahí viste la historia, eh, señores. Eh, para eso estamos, una de las razones principales de este canal Jesús Villanueva Auténtico es precisamente ese poder presentar y hablar de esta manera, este tipo de temas que
1: no en todos los lugares se están hablando así. Rafa, te despide. Gracias Jesús otra vez. Para mí fue maravilloso haber pasado contigo en este momento. Tantos años conociéndonos en diferentes ámbitos primero en el ámbito de educación que fui tu profesor de inglés sí. luego en el ámbito de la fe miembro de la misma iglesia ahora por la cinematografía nos hicimos teólogo también en juntos, la misma eh, institución la misma, sí. o sea muchos años juntos pero este momento fue realmente especial ojalá y nosotros podamos tener más momentos como estos aunque, aunque fueran informales bueno
0: señores muchísimas gracias dejen sus comentarios ya saben eh, compartan esto den el like Jesús Villanueva auténtico. Dios les bendiga.